0: Hi Nagi. Cianelli. Du, da steht eine Flasche, die hat einen riesen Rabattbümbel drauf. 25% Rabatt. Bist du unter die Schnäppeljäger gegangen?
1: Ja, aber sowas von. Nein, letztes Mal in so einer Supermarktkette. Und dann bin ich äh, einer Flasche Chardonnay aus Kalifornien begegnet mit 25% Rabatt und habe gedacht, das müssen wir uns doch reinziehen. Oh wow,
0: also hast du hast gefunden, hey, durch so einen coolen Wein mit Rabatt muss ich sofort kaufen, das wird knallen. Es ist
1: beides. Rabatt ist toll, und ich habe wirklich gefunden, den Wein müssen wir probieren, weil der Kunde aus Kalifornien ist ein wie Kommt von einer grossen Familie namens Mondavi, wo ein Imperium aufgebaut hat und einen grossen Einfluss gehabt hat in der Weinbaugegend. Was ich gefunden habe, ja das ist der richtige Stoff
0: für den Volk. Robert Mondavi, das ist so ein bekannter Brand, trifft mir so vielen Läden an, Da hat ganz viele Leute den Reflex, wenn ich einen Mondavi kaufe, kann ich eigentlich nicht viel falsch machen.
1: Das ist durchaus nachvollziehbar, auch wenn man die Geschichte von dieser Familie anschaut. Der Vater von Robert Mondavi ist ja aus Italien eingewandert mit seiner Frau zusammen, zuerst auf Minnesota, da sind sie da ein im Bergbau gsi, aber noch eine kurze Zeit und dann schon gleich weiter auf Kalifornien Salon aufgemacht, ein bisschen mit Weintruben und dann selber ein Weingut gekauft, weil es ja schon in Italien gemacht.
0: Haben. Ein Salon aufgemacht und mit Weintrauben gehandelt. Also, so ein Salon und Wein, das ist jetzt noch ein bisschen schwierig zum Zusammenbringen in meinem Kopf. Ich stelle mir jetzt einfach gerade vor, wie so ein Cowboy so reinläuft an der Reise und ein Schumpel bestellt an der Bar.
1: Ja, halber rote gemischt mit Cola.
0: Kommen wir zurück zum äh, Robert Mondavi. Also, der hat das Imperium aufgebaut, aber wie die meisten, die das Imperium aufbauen, das gehört auch immer so ein bisschen zu den Legenden dazu, haben sie ganz klein angefangen. Also, klein
1: angefangen. Ne? Das ist eigentlich eine grosse Sache, die er ja Einfluss genommen hat, nämlich ein Erbstreit. Das Weingut, das wo ja die Familie dann äh, gekauft hat, ist am ältesten Bruder vererbt worden. Der Rob war dann ein bisschen stinkig, hat mit der Familie gebrochen und hat 1966 mit seinem Sohn ein gut Aufgemacht.
0: Er hat ja dort auch ein bisschen Pionierrollen übernommen, weil er das erste grosse Weingut im Nepa Valley eröffnet hat nach der Prohibition. Die Prohibition, das ist die grosse Zeit vom Alkoholverbox in Amerika von 1920 bis 1933 und es ist aber doch noch bis 1966 gegangen, bis der Mondavi, dem Nepa Valley, seinen Betrieb aufgemacht hat und das hat er dann doch einen neuen Impuls gesetzt im kalifornischen Weinwesen.
1: Das ist ja schon spannend. Familienkrach, der dann so etwas auslösen tut. Aber anscheinend sind es ja meistens Krisen, die zu grossen Entwicklungen führen, nämlich grosse Entwicklungen darum. Der Robert Mondavi muss jemand sein, der sich halt dafür interessiert hat, etwas besser zu machen. Er ist von Europa gegangen, hat geschaut, wie machen die das mit diesen Barixen äh, drum und dran. Und hat die Notion dann auch wieder versucht, überzuholen auf Kalifornien, hat das umgesetzt, hat dann auch wirklich Erfolg gehabt, indem er einen Wiesweg gemacht hat, einen Fumé Blanc, nach Vorbild der Loire, so wie Blanc, im Holzfass und hat das wirklich ganz toll gesetzt, weil darum hat er ja auch Erfolg gehabt und darum haben sie das ja auch abgenommen.
0: Ein Pionier. Und als er ins Nepaveli kam und sein Betrieb aufgemacht hat, also es hat vorher schon Wienanbau gegeben, seit Ende 1800 in der Region, aber als er ist, das das wirklich eine Zäsur gewesen. Erstens hat er gerade einen sehr grossen Betrieb aufgemacht, das war äh, schon neu gewesen für die Region und zweitens hat das Magnet Magnetwirkung ausgelöst, dass sehr viele weitere Wineries gegründet worden sind, also hat er Entwicklung Angestoßen und, würde ich jetzt sagen, hat vermutlich auch einfach das Qualitätsniveau von der Region auf ein neues Level aufgebracht. Ja, aber jetzt, es unbedingt nur
1: er war, würde ich nicht sagen, weil ähm, es hat ja dort auch schon andere Güter gegeben, wie Stacksleap, die äh, in einem Judgment in Paris dabei waren, in Chateau-Montelena, es sind einfach keine Neugründungen gewesen. Aber das sind auch schon Betriebe, die gewisse Qualität gehabt haben, die gewisses Wissen hatten. Der Mondavi hat es einfach geschafft, eine Neugründung zu machen, Sachen neu zu importieren, tolle Sachen zu produzieren, weil sonst äh, hat die Erde Erfolg nicht gehabt. Aber wenn du in Amerika unterwegs bist, geht es irgendwann mal um die kommerziellen Ideen, um den wirtschaftlichen Erfolg. Und der hat
0: dann halt auch seinen Einfluss. Also, ein wirtschaftlicher Erfolg in Amerika heisst, man fährt mal irgendwie an mit einer Idee, mit dem ersten Erfolg. Und sobald ein bisschen Geld reinspült, schwenkt man nachher um auf eine Wachstumsstrategie.
1: Und ich meine, der Wachstum, wenn man das anschaut, daraus sind Sachen entstanden wie in Opus One in Kooperation mit chateau Mouton Rothschild in Bordeaux. Aber auch andere Kooperationen, dann in Italien mit Ornellaia, das Riesending und dann wirklich mit den grossen Weinproduktionsfamilien zusammen in all diesen Herren Ländern, wo man sich dann irgendwo aber auch fragt, was hat das für Auswirkungen? Was bedeutet das für einen Geschmack? Was bedeutet das für das Portemonnaie? Was bedeutet das in der allgemeinen kulturellen
0: Entwicklung des Wein? Die Frage, die wir uns heute stellen mit diesen Flasche, die auf dem Tisch ist, wenn ein Betrieb grösser und größer wird, hat das einen Einfluss auf das, was nachher rauskommt, auf die Qualität von seinen Weinen? Wird der Wein schlechter, Wird er besser? Kann man auch als grosser Betrieb noch gute Flaschen produzieren?
1: Das ist eine berechtigte Frage, aber ich finde, fair, müssen wir auch sagen, wir haben auch unseren Geschmack, ich glaube, wir haben sogar wir haben emanzipierten Geschmack. Wir haben einen Vorstellung von dem, was wir gerne haben was wir nicht gerne haben. Und ich glaube, dem müssen wir einfach auch Rechnung tragen. Und um besonders hier zu schauen, dass wir nicht gerade Gefahr
0: laufen, dass wir nur das Bashing betreiben. Wir haben hier grundsätzlich eine Geschichte von einem Patron. Die Firma ist immer größer geworden. Und ein klassisches Problem, das Patrons auch haben, ist, dass sie werden tendenziell nicht jünger, sondern nur älter und können irgendwann einen Punkt, wo sie die Firma übergeben müssen. Entweder verkaufen oder am Nachwuchs weitergeben. Wie hat der Mondavi das gelöst? Ja, ich glaube,
1: er ist auch Praxis von seiner Geschichte eine Erbstreitigkeit hätte dazu geführt, dass er dann zumal nicht auf dem Gut ursprünglich von der Familie mitschaffen konnte. Das hat für Krach gesorgt mit seinem Brüdern und das hat er verhindern, indem er seine Firma 1993 in eine AG umgewandelt hat, um so einfach klarzustellen, hey, alle sind gleich Beteiligung von der Familie. Das ist dann zehn Jahre gut gegangen, nach ist es und man hat das Ding dann notgedrungen für 1,3 oder 1,4 Milliarden müssen verkaufen
0: Also seine Söhne haben das konkret verkauft und sie haben das nicht irgendetwas verkauft, sondern sie haben das der Firma Constellation Brands verkauft und das ist eine der der grössten Firmen der Welt, die mit Alkohol handelt, die Alkohol herstellt. Denen gehören unglaublich viele Marken. Es ist der grösste Weinproduzent und Verkäufer der Welt. Also ein Milliardenunternehmen.
1: Und darum bin ich jetzt eigentlich umso gespannter, wie so ein Weisswein aus so einer Gruppe heraus schmeckt.
0: Wenn ich so eine Firmengeschichte höre, bin ich schon mal ein bisschen kritisch. Ich habe mein Leben erlebt, was heisst wenn das KMU in eine größere Firma ist Es gibt sehr viele komplizierte Bereiche, die dann nachher entstehen. Und ich glaube, etwas am schwierigsten ist, am anderen Ende der Firma immer noch Qualität aufrechtzuerhalten. Da bin ich jetzt gespannt, wie sich das da zeigen wird der dieser Flasche.
1: Ja, was haltest du denn so von der visuellen Qualität?
0: Du meinst jetzt außer dem grusigen gelben 25% Tümpel, wo lieblos auf den Flaschenhals geklebt worden ist, haben wir sonst recht eine edle Etikette vor uns. Der Hintergrund ist weiß, goldig, hervorgehobenes Gebäude, das ist so der Torbogen und der Turm, der einfach zu seiner Winery gehört, ist sehr ikonisch. Hinten durch so ein bisschen ausgerautes Napa Valley, die übliche Typografie drauf, goldige Lettern, Napa Valley Chardonnay und in kleiner Schrift steht dann noch die Firmengeschichte drauf, wo der Patron hoch gelobt wird, was er für einen tollen Einfluss hatte auf die Weinregion. dort. Visuell gesehen solide Etikette. Aber es ist auf Massenmarketing ausgelegt. Jetzt schauen wir mal nicht, was auf der Flaschen ist, sondern was in den Flaschen ist. Du hast schon ein ja. bisschen die Reine geschenkt. Was du Schmeckst du
1: da? Grundsätzlich so in der Nase Birre, Öpfel, sehr, sehr reif. Es laden gewisse süße an. Wenn ich dann äh, den ersten Schluck probiere, ist es für mich ein sehr breites, nicht wahnsinnig frisches Chardonnay. Mir fehlt jetzt hier eher so die Spritzigkeit, die Mineralität, die ich sonst immer sehr gerne habe, bei der Trube ist für mich jetzt eher ein sehr warmer, ein, ein, warme, ein, ein hitziger Wein, wo ich jetzt finde, ja, ist okay, kann ich verstehen, wenn es Leute gibt, die das gerne haben, besonders mit dieser Süße mit dieser Gefälligkeit. Mir persönlich löst jetzt das nicht gerade unbedingt den Freudesprung, der Freudesprung äh, oder sonstiges Glücksgefühl aus. Ich
0: glaube, wenn ich etwas gelernt habe im Podcast mit dir, ist immer, wenn du sagst, ich kann verstehen, dass es Leute gibt, wo das gefällt, dann wird es immer nachher gerade sehr, sehr kritisch. Ich habe jetzt auch eine voll genommen. Ich bin auch noch schauen, wie sie auf der Homepage beschrieben, dort ließ ich in etwas von Sonnengriff der Ananas, Creme, Brûlée und was weiß ich alles, hm, Geschwür ich jetzt alles nicht in der Nase. Jetzt so ein Zitroniger, ein bisschen riife Früchte, aber also so viel Spannendes komme ich da nicht entgegen.
1: Es ist jetzt nicht das besondere Glücksgefühl. Es ist nicht das, was für immer und ewig in Gedanken bleiben wird. Ich glaube, für das Geld gibt es anderes, das einem mehr Freude macht. Ja, aber wenn
0: ich jetzt einen Schluck trinke, das ist nicht ein grottenschlechter Wein. Er hat so eine gewisse Gefälligkeit, die sich einem so ähm, ein bisschen anruiert. Also ist es nicht so, dass man sagen er ist einfach nur, nur schlecht.
1: Nein, nicht nur schlecht, aber eben, wenn ich glaube, 25 Franken hätte das Teil gekostet, 25 Stutz, dann finde ich irgendwie so, äh, ja, wäre es gleich noch schön, wenn ich etwas überkommt und ähm, das löst nichts aus in mir.
0: Bleibt nicht viel übrig, wenn man es trinkt, es ist einfach schnell vorbei, ohne dass es jetzt eine voll ist. Genau. Dann müssen wir eigentlich fast sagen, Robert Mondavi, hätte ich jetzt nicht überzeugt, das mal?
1: Nein, das mal nicht, aber es hat schon Zeiten gegeben, wo er mich vor allem mit einem Rot überzeugt
0: hat. Und jetzt können wir den Diskussionsfaden nochmal aufnehmen, also müssen wir jetzt aus dem Glas annehmen, dass wenn du als Firma aufgehst in einem Grosskonzern, dass, dass die Qualität abträglich ist oder dass man dann einfach noch sofort produzieren darf, dass es einfach allen irgendwie passt, dass man möglichst viel absetzt. Ist das so ein Wein, der nach dem schmeckt?
1: Mit der Wahrnehmung hier würde ich jetzt wahrscheinlich die These
0: unterstützen. Bei dem lassen wir es mal stehen. Wir haben übrigens schon mal einen Kalifornier äh, probiert, einen roten. hat uns auch nicht so überzeugt, aber wenn ihr diese Folge mal anhören oder andere Folgen von uns, geht auf unsere Homepage www.dieweinbrater.ch Dort habt ihr alle bisherigen Folgen. Tschüss Nagi. Ciao! Nelly.